0: Let's Talk About Sex. Talk und der Sex Talk mit Luisa. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist bei Let's Talk About Sex, deinem Podcast rund um Liebe, Sex und Zärtlichkeit. Ich bin Luisa und heute spreche ich mit Sabine. Und Sabine sagt von sich selbst, sie ist sapiosexuell. Was das bedeutet, auf wen sie da steht und was sie in der Vergangenheit alles erlebt hat, das erzählt sie mir jetzt. der Sex Talk mit Luisa. Liebe Sabine, ähm, du hast mir geschrieben, dass du über deinen Fetisch sprechen möchtest. Was hast du denn für einen Fetisch? Also
1: ich persönlich habe in dem Sinne gar keinen eigenen Fetisch, in der Form, dass ich ähm, durch irgendetwas Besonderes mich stimuliert fühle, außer dass ich selber ähm, sapiosexuell bin, würde ja. ich aber jetzt gar nicht mal als Fetisch beschreiben. Ähm, aber ist vielleicht so ein bisschen der Grund, dass ich die Fetischpartys sehr gerne mag. Sapiosexuell heißt, dass man sich ja durch den Geist, das Mentale oder auch äh, die Intelligenz eines Menschen sexuell stimuliert fühlt oder generell angezogen fühlt und das ist bei mir tatsächlich sehr
0: so. Lass uns darüber noch mal reden. Das ist ein Begriff, den ich, ähm, den ich vorher ganz selten gehört habe und als du ihn mir geschrieben hast dachte ich wow das geht ein bisschen in die Tiefe erzähl mal mehr darüber ja es ist tatsächlich so dass das Äußere in den Hintergrund tritt
1: also ich bin keine Person die ähm, ich sage jetzt mal beim Ausgehen oder so aufs Aussehen achtet sondern es ist vielleicht eher dann ein Blick oder ja sowas ganz Subtiles fast unauffallendes wodurch man sich dann eben angezogen wird ähm, äh, angezogen fühlt und dann kommt es natürlich meist aufs Gespräch drauf an, was dazu führt, ich mag vielleicht jemanden kennenlernen, der erstmal wahnsinnig gut ausschaut und sollte derjenige den Satz beginnen, na, was machst du so hier, dann wäre bei mir tatsächlich das Interesse eigentlich schon wieder verschwunden. Und genauso auch andersherum, da kann vielleicht jemand an mir vorbeigehen, der mir optisch gar nicht auffallen würde, aber dann... Ähm, ja, geht er vielleicht an mir vorbei mit seinem Getränk und sagt irgendwas total Witziges oder ähm, ja, einfach was ganz Ausgefallenes ähm, und dadurch wird dann einfach das Interesse ge ähm, geweckt. Also es ist dann meist so, dass ich denke, aha, dann schaue ich nochmal genauer hin und wenn derjenige dann, ich sag mal, ja, weiterspricht und es auf dem gleichen Level bleibt, dann bin ich schon meist wirklich interessiert.
0: Also ich kann das ein Stück weit nachvollzie nachvollziehen, weil ich äh, auch glaube, dass ja gerade wenn man mit einem Menschen ähm, enger in Kontakt ist und äh, vielleicht auch später eine Beziehung eingeht, dass da eine, eine gewisse Intelligenz auch eine große Rolle spielt. Aber trotzdem ist das Auge nicht auch äh, entscheidend? Also muss da nicht auch ähm, ein optischer Reiz sein oder kannst du das wirklich total ausblenden? Also meine Ex-Partner zum
1: Beispiel, die waren von optisch ähm, sehr übergewichtig bis äh, meines Erachtens inzwischen, würde ich halt sagen, dass, dass einer von denen ähm, eher schon fast viel also viel zu dünn einfach war. Ähm, also da liegen dann bei den 62 Kilo wahrscheinlich dazwischen. Und ich finde, das zeigt ja schon, dass ich da sehr, ich sag mal, flexibel bin. Nicht trotz jetzt wo ich ähm, ja auch einfach älter bin, ist für mich natürlich das Achtgeben auf den Körper wichtig und natürlich finde ich es schön, wenn jemand trainiert ist ähm, ja und einfach sich toll anzieht. Die Dinge finde ich schön, aber es ist für mich keine Voraussetzung, denn wir Frauen haben ja da doch auch oft einen guten Einfluss. Und was nicht ist, kann ja dann noch werden. Also jemand, der mit mir zusammen ist, wird zwangsläufig irgendwann auf gewisse Dinge mehr Acht geben. Und wenn das am Anfang nicht so ist, ich aber durch das Gespräch spüre, dass das Interesse da ist und derjenige auch offen dafür ist, dann kann sich sowas ja auch gemeinsam irgendwie entwickeln. Und damit meine ich dann einfach, wenn jemand jetzt vielleicht vorher keinen Sport oder so gemacht hat, äh, ist es schon oft so, dass sich das dann einfach durch die gemeinsame Zeit entwickelt. Ähm, wenn jetzt jemand sagt, ich gucke jeden Tag zwei Stunden Fußball, das würde zum Beispiel von Anfang an gar nicht funktionieren.
0: Und das heißt also, dass es dich tatsächlich doch sexuell anmacht, ähm, dass jemand sich mit dir wirklich intellektuell oder auf eine gewisse Art und Weise charmant und witzig unterhalten kann?
1: Ja, also definitiv. Ich merke das immer wieder äh, im Moment, ich weiß gar nicht, ob das irgendwie so eine, so eine Phase ist, werde ich wahnsinnig oft äh, über Online-Kanäle angeschrieben und da sehe ich ja erstmal ein Foto und äh, manchmal ist das so, wenn ich dann ja irgendjemand bestätige, ähm, schaue ich mir das Profil an und dann sehe ich, was derjenige ja irgendwie so macht. Sobald ich aber dann ein, eine Nachricht bekomme und ähm, ja, das war jetzt schon ein, zweimal, da steht dann drin, na, was geht? Der, ich, und dann sitze ich da und ich weiß dann auch gar nicht, was ich darauf antworten soll. Ähm, genauso wie, hey, ich wünsche dir einen tollen Tag und das kriege ich dann fünfmal hintereinander. Ne? Das ist einfach, wo ich mir denke, nee, das da wird nicht funktionieren. Also das ist dann auch so gähn. Ähm, schwierig. Deswegen, doch, es ist tatsächlich so, dass, also optimal ist natürlich die Kombination, wenn jemand da noch wahnsinnig gut ausschaut, also für mich in meinen Augen wahnsinnig gut, ähm, dann ist das natürlich was ganz Besonderes.
0: Darf ich dich ganz indiskret fragen, wie war denn der Sex mit übergewichtigen oder fast untergewichtigen Männern?
1: Also damals bei meinem Partner, der übergewichtig war, den, da war ich auch noch sehr jung, aber wir haben eine ähm, sechsjährige Beziehung geführt. Innerhalb der Beziehung hat er auch, ich glaube, zweimal 25 Kilo abgenommen. Ähm, da war bei mir einfach die Liebe so groß. Ich habe das ehrlich gesagt, glaube ich, gar nicht gesehen. Heute wäre das anders. Damals habe ich das überhaupt gar nicht irgendwie wahrgenommen. Meine Freunde haben immer nur gesagt, oh Gott, die Vorstellung. Also ich finde das auch total interessant. Und eigentlich ist das ja was sehr Schönes, wenn man das ja so ausblenden kann. Heute würde ich zum Beispiel da auch direkt sagen, so mein Schätzchen, das ist auch nicht gut für deine Knochen und fürs Herz. Da ist für mich dann die Gesundheit wieder im Vordergrund. Ich habe es tatsächlich damals einfach nicht wahrgenommen, also bei beiden nicht sowohl also das Übergewichtige als auch ähm, der Partner, der extrem ja, dünn einfach war.
0: In meiner Vorstellung ähm, ist der Mann immer ein Stück weit mit seinen breiten Schultern äh, beim Sex so ein bisschen der, der, der Beschützende, der männliche Part. Ähm, wenn ein Mann so dünn ist, fehlt da was? Ähm, heutzutage
1: würde ich sagen, ja. Also ich persönlich mag das schon auch, deswegen tendiere ich, eher zu, ich sag mal, jemand, der vielleicht 5, 6 Kilo in seinen Augen zu viel hat, als jemand, der so ganz schmal ist, selbiges was die Größe betrifft. Früher zum Beispiel war mir die Größe eines Mannes total egal und heute merke ich schon, dass ich mich eher von größeren Männern angezogen fühle, was natürlich genau diesen Bereich abdeckt. Man fühlt sich dann einfach ja beschützt und in den Ahnen genommen und das ist ja was total Schönes und ich glaube, dass Triggert bei uns Frauen einfach auch ähm, ja, ganz klassische Punkte. Das gehört für mich inzwischen schon dazu. Nichtsdestotrotz, ich habe ich, ähm, hab jemanden kennengelernt, den sehe ich sehr, sehr selten, weil er geschäftlich extrem eingebunden ist. Der ist zum Beispiel auch ähm, minimal größer als ich, extrem schlank, ähm, hat aber A, erstmal so eine leicht dominante Art, die ich ganz toll finde. Und ähm, ja, da ist auch wieder die, die, es ist ja nicht, dass wir da sitzen und Gespräche im klassischen Sinne führen, ähm, aber es ist genau das, was mich dann da total anspricht. Und ähm, ja, da ist auch wieder die Optik so, dass ich sagen würde, im Normalfall, wenn ich jetzt rein nach Optik gehe, würde ich schon gern jemanden aussuchen, der groß und kräftig und breitschultrig
0: ist. Und das ist er zum Beispiel auch wiederum nicht. Vielen Dank. Du hast gesagt, du gehst gerne auf Fetischpartys. Warum?
1: <lacht> ja, die Fetischpartys sind für mich, ich weiß auch nicht, ob das so ein bisschen der Anteil ist, dass ich sapiosexuell bin. Was ich wahnsinnig toll an den Fetischpartys finde, ist erstmal das, ähm, ja nennen wir es, verkleiden oder das Fertigmachen für die Party. Ich finde es ja. äh, einfach total schön, sich irgendwelche aufwendigen Kostüme ähm, ja zu besorgen oder am liebsten das selber zusammenzustellen. Also ich bastel da auch immer gerne irgendwie rum und kombiniere das eine mit dem anderen. Und ähm, ja, das dauert dann ja meist so ein bisschen. Da treffe ich mich dann immer schon mit meiner Freundin, mit der ich gemeinsam dorthin gehe und dann wird dann schon die Sektflasche geöffnet und da läuft schöne Musik und dann machen wir schon mal ein paar Bilder, weil sie das immer ganz toll findet, das festzuhalten. Und das finde ich schon sehr, sehr schön. Und dann geht man eben auf diese Party und die sind alle so wahnsinnig toll angezogen. Also gerade die Frauen, das immer, ist immer sehr, sehr schön anzusehen. Der Umgang ist einfach auch ein anderer. Also es geht weniger darum, dass sich da jeder irgendwie anspricht, sondern jeder geht ja meist schon mit einer Idee oder einem Ziel dorthin. Meins ist es jetzt nicht, sexuell aktiv zu sein, sondern ich genieße einfach dort zu sein vielleicht ja, beobachtet zu werden ohne dass ich aber immer so plump angesprochen werde wie es passiert wenn ich jetzt einfach so am
0: Wochenende ausgehe okay was, was erlebst du dort also du sagst du für dich ist es jetzt nicht ähm, das sexuelle Erleben ähm, was passiert denn auf fetischpartys versuch unseren Hörern das mal so ein bisschen näher zu bringen? Ja, so also Fetischpartys ähm, kann
1: ganz viel passieren. Es ist auf jeden Fall, jede Party ist für sich einzigartig, weil das hängt natürlich von den Menschen ab, die A, dort hingehen und B, dort aufeinandertreffen. Ähm, aber was, also ich nehme ja sehr oft immer wieder äh, Freunde oder Bekannte mit, die neu in dem. Mit je sind. Es ist auf jeden Fall wahnsinnig aufregend. Also für jeden, der da hingeht, der ist vorher meist sehr, sehr nervös. Und dann ist es so ein bisschen ein Eintauchen in eine andere Welt. Alleine schon, dass alle so wahnsinnig toll und anders angezogen sind. Und man natürlich auch sehr viel Stimulanz sieht, weil ja, es doch sehr ähm, sexuell anregend ist, was die Mädels und die Jungs tragen und sehr viel nackte Haut dabei ist. Ähm, Im Großen und Ganzen ist es dann erstmal eine schöne große Party mit DJ und tollen Getränken. Ähm, kann aber auch schon sein, dass man von A nach B durch einen Gang läuft und in irgendeiner Ecke ein Pärchen oder auch drei oder vier ähm, da vielleicht schon aktiv sind. Das heißt, ähm, alles darf, gar nichts muss. Äh, und man braucht da auch vor allem überhaupt gar nichts zu befürchten, weil das Schöne an den Fetischpartys ist einfach, dass ähm, der Respekt und der Umgang miteinander, finde ich, und das sagen auch alle anderen, die dann da waren, sehr viel höher ist als draußen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel angesprochen werde und ich sage, du, sag mir nicht böse, aber ich habe gerade kein Interesse, dann ist sofort, dass die dann sagen, okay, kein Problem, ich wünsche dir noch einen schönen Abend, ich wollte nur sagen, dass du toll ausschaust und das war's es dann. Ähm, deswegen ist es, äh, finde ich, eigentlich für jeden, ja, was Wunderbares ist, einfach mal auszuprobieren, weil man muss es gar nicht öfters gemacht haben oder Erfahrung darin haben, man kann es einfach sich einfach einmal anschauen und dann merkt man ganz schnell, ist das was für mich oder ist es nichts.
0: Und sag mal, kann man das, kann man das mit einem ähm mit einer Swinger-Party vergleichen? Oder würde der Ver der Vergleich so ein bisschen hinken? Also
1: interessanterweise tun das sehr viele. Deswegen ähm, gibt es sehr, sehr viele, die erstmal sagen, oh nee, auf gar keinen Fall gehe ich dahin. Es hat tatsächlich mit einer Swinger-Party überhaupt nichts zu tun. Also bei beiden kann und wird Sex stattfinden auf einer Swinger-Party. Denke ich mal sowieso. Ich war jetzt äh, vor zwei, drei Monaten das selber das erste Mal auf einer Swinger Party und ich fand es katastrophal. Alleine schon die Art und Weise, wie ähm, die Gäste sich kleiden und dort rumlaufen. Also da war wirklich das Klischee komplett bedient und ich fand es katastrophal. Äh, und das ist auf den Partys nicht. Das Schöne an der Fetischparty ist, dass ja auch die Party stattfindet. Also wie für mich zum Beispiel, letzten Endes gehe ich aus. Feier, tanze, hab Spaß, wie auf einer anderen Party auch, trage nur vielleicht andere Kleidung. Ähm, deswegen kann man es eigentlich überhaupt nicht mit einer Swinger-Party ähm, vergleichen. Auch ist es so, dass ähm, auch da wieder, es ist sehr spielerisch immer auf Fetischpartys. es ist mit sehr viel Spaß, sehr viel Lachen verbunden und es ist immer so ein, so ein Anschnuppern, Manche treffen sich auch erst zwei, dreimal auf einer Party, bevor sie sich dann vielleicht auch privat treffen oder auf einer Party zurückziehen. Das heißt, eine Fetischparty, finde ich, bietet viel, viel mehr im Großen und Ganzen als jetzt in einem Swinger. Du
0: sagst, dass, also du hast mir geschrieben, dass dass immer noch so ein Tabuthema ist und dass niemand darüber redet. Ja, das
1: ist äh, richtig. Also meine Freundin und ich, wir sprechen da sehr offen drüber und ich bin immer noch überrascht. Jetzt wohne ich ja in der Stadt, wo das jetzt ähm, finde ich sowieso überhaupt nichts Besonderes irgendwie ist. Aber es gibt immer noch wahnsinnig viele Leute, die dass sie vielleicht nicht da gewesen sind, okay, aber die auch noch nie davon gehört haben. Und das, ähm, das finde ich mal ganz Spannend dann, dann so ein bisschen aufzuklären oder zu berichten. Aber es ist die Reaktion ist schon sehr oft. Oh mein Gott, nee, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Das geht ja nicht. Oder auch, dass ganz viele dann ein Problem haben, weil sie sagen, oh nee, ich habe aber gerade so drei Kilo Übergewicht. Ich fühle mich jetzt mit meinem Bauch nicht wohl. Oder ähm, irgendwie die Beine sind gerade nicht schön. Ich habe irgendwie lange nicht trainiert. Und auch das finde ich schön an einer Fetischparty. Ähm, Du musst ja immer nur das Richtige für dich finden, was du anziehst. Ne? Und ähm, da ist halt auch Raum und Platz für jeden. Weil ja auch das sexuelle Interesse und gerade wenn man jetzt von einem Fetisch spricht, ähm, das heißt, man wird da auch alles sehen. Und vielleicht ne, auch eine Figur, wo unser Einzel jetzt denkt, oh die nee, ist jetzt nicht so meins. Aber ein anderer denkt sich vielleicht, oh mein Gott, ein Traum. Ähm, und das finde ja. ich zum Beispiel auch sehr schön. Aber es ist schon nach wie vor noch, dass viele sich das nicht vorstellen können und das auch eben damit verwechseln, dass man modelmäßig aussehen muss, um auf eine solche Party zu gehen. Und das wäre ja sehr traurig, wenn das so ist. Ähm also es ist scheinbar immer noch ähm ja unbekannt und es wird oft ja in die Schmuddelecke gepackt. Und das ist zum Beispiel auch, wo ich dann manchmal allergisch darauf reagiere, wenn einer fragt, Hast du denn da auch Sex? Finde ich, ist das absolut legitim. Aber wenn jemand sofort davon ausgeht, man würde da äh, in irgendwelchen Ecken mit fünf verschiedenen Leuten Sex haben, ähm, das finde ich dann nicht so gut. Ne? Weil, wie gesagt, eine Fetischparty ist einfach was anderes. Äh, ne, genau, ne,
0: also als ein Zwinger-Club. Vielen Dank, vielen Dank. Und dann hast du mir geschrieben, dass du Kandidatin bei Mom auf Join warst. Und das musst du uns noch ein bisschen näher erklären. Was ist denn das für die, die es nicht kennen? Was ist das für ein Format? Was hast du dort gemacht und was hast du erlebt?
1: Mom ist ein ganz neues Format, welches auf Join gratis zu verfolgen ist. Und dort treffen ganz viele Frauen in verschiedenen Altersklassen. Also ich glaube, bei uns war es zwischen 24 und 46 Treffen auf zwei Männern aus zwei Altersklassen. Das heißt, wir hatten einen Junior dabei und einen Senior. Und zwischen den zwei Männern lagen auch tatsächlich 30 Jahre. Das Ganze ja, ist letzten Endes eine ganz, ganz tolle Dating Show mit ganz vielen schönen Unternehmungen, die wir gemacht haben, auch mit einer großen Reise ins Ausland. Und die Männer durften dann so nach und nach ja, die Mädels in ihren Band ziehen <lacht> oder wir, die Männer, sagen wir es mal so, denn die Männer haben entschieden, welche Frauen sie näher kennenlernen möchten und dann hatten wir ja sozusagen zwei Camps, einmal der Senior die Frauen, die er kennenlernen wollte und der Junior dann die Damen, die eher gerne näher kennenlernen möchte. Wie
0: war das die, wie war die Erfahrung für dich? Was hast du erlebt? Also für mich
1: war es ganz, ganz toll erstmal, weil ich hatte am Anfang so ein bisschen Bammel davor, auf so viele Frauen zu treffen. Jetzt kennt man das ja oft, dann geht das gezicke los und die Eifersüchteleien Eifersüchte, und jetzt bin ich ein sehr friedvoller Mensch und ähm, mir ist das auch sehr wichtig, dass jeder da sehr offen und ehrlich umgeht. Also da hatte ich so ein bisschen Respekt und ich muss sagen, ich bin so toll überrascht worden ich habe ähm, immer noch mit ein paar der mädels eng kontakt zwei davon sind auch freundinnen geworden und ähm, für mich war es einfach ein ganz ganz großes geschenk und ganz viele sagen immer wieder ja was ist ja auch eine fernsehshow ähm, ich glaube da kommt es wirklich darauf an was jeder auch daraus macht also ich habe jeden moment aufgesaugt und wirklich mitgenommen also gerade als wir dann auch im, im ausland waren ich sage jetzt mal nicht, wo für die, die es dann vielleicht noch gucken wollen. Ja, genau. Ist das einfach für mich wirklich, ich war so dankbar jeden Tag, auch das, was wir erleben durften, das kann man sich selber alleine natürlich nicht ermöglichen, als das, was eine Fernsehproduktion da auf die Beine stellt. Und es war ganz viel Action, ganz viel Spaß. Es war natürlich zeitweise auch einfach anstrengend, wenn so viele Menschen ja, da aufeinandertreffen und dann doch... Ja, um einen Mann buhlen, aber das Schöne ist, dass die, die Frauen, also dass wir alle einfach da wirklich, ja, sehr klar und offen und umgänglich zueinander waren. Deswegen war es, also mir fehlt es sehr. <lacht> ich, ich könnte am liebsten nochmal
0: zurück. Wir werden jetzt natürlich nicht verraten, wie es ausgeht, das soll sich jeder anschauen. Ähm das freut mich sehr und das hört sich total spannend an. Und du sagst, du hast ja in der Sendung ganz offen über deine äh, Fetischpartys gesprochen. Und jetzt schreiben dir Leute, jetzt schreiben dich Leute an und sagen, hey, ja, und was schreiben die genau?
1: Ja, es ist so, mir war es sehr wichtig, einfach auch ein bisschen mehr von mir zu zeigen. Ich selber habe ein... Ähm eine berufliche Tätigkeit, die ähm, sehr solide und sehr klassisch ist. Ich arbeite äh, für, für eine Behörde und ähm, arbeite auch viel mit jungen Menschen. Und ich habe das damals nicht gehabt, so in, in bestimmten Bereichen eine Unterstützung. Und ähm, ich kann ganz gut vermitteln. Und deswegen war es mir einfach wichtig, da draußen oder nach draußen zu transportieren. Egal, wer du bist, wofür du Interesse hast... Du kannst ähm, eine seriöse Tätigkeit nachgehen und privat hast du vielleicht noch andere Interessen. Das eine stellt das andere nicht in Frage und das finde ich ist ganz wichtig, weil gerade bei den jungen Menschen geht es ja dann sehr schnell auch um Selbstbewusstsein oder das Gefühl, ich bin falsch, so wie ich bin. Und ähm, mich haben nach der Sendung oder auch währenddessen sehr viele junge Menschen angeschrieben, vor allem auch sehr viele junge Männer, die gesagt haben, du, kann ich dich da mal was fragen? Ich habe immer so ein Gefühl, ähm, wenn ich das und das mache, dass äh, ich das toll finde, das ist doch nicht normal. Und, ähm, und das fand ich einfach sehr schön, dass das wirklich daraus entstanden ist, einfach was sehr Gutes. Und ich mir auch da sehr viel Mühe gebe, jeden Einzelnen zu antworten. Und ähm, ja, das finde ich einfach total schön, dass da ja manche einfach gesagt haben, hey, die Sabine spricht darüber oder sie hat die und die Erfahrung. Ich frage sie jetzt einfach mal.
0: Wow, das hört sich äh, unglaublich spannend an und unglaublich schön. Ähm ja, ich
1: wünsche mir auch, dass ich da noch ähm, ja, vielleicht ein bisschen mehr draus machen kann. Jetzt bin ich leider mit Technik und mit Instagram und all diesen Dingen nicht ganz so fit. Ähm, aber ich habe mir das auf jeden Fall fest vorgenommen, weil ich habe ja auch in der Sendung über meine eigene Vergangenheit gesprochen und habe mein Leben lang echt immer sehr viel kämpfen müssen. Und ähm, ja, zu sehen, dass das da draußen ankommt und gehört wird und sich da von jungen Menschen einfach auch angesprochen fühlen, das finde ich, ist, ist auch einfach eine wichtige Sache, weil über ganz viele Dinge wird ja heutzutage immer noch nicht gesprochen.
0: Was würdest du dir für die Zukunft wünschen?
1: Für, für mich oder so für unsere Welt? Oh, beides. Ähm, für unsere Welt, also für uns alle, würde ich mir tatsächlich wünschen, dass äh, viel mehr Akzeptanz entstehen kann, dass einfach viel mehr Raum für ähm, Anderssein auch akzeptiert wird. Und ähm, ja, dass jeder auch eine zweite Chance verdient hat und jeder hinfallen darf und trotzdem erfolgreich sein darf. Ich merke das ja selber auch, dass ich ganz oft gar nicht so anerkannt werde, weil viele sagen, ach na ja, du hättest ja auch studieren können, du hast es ja abgebrochen und das und das und das. Und ich mir manchmal denke, ich war froh, dass ich überhaupt geschafft habe, morgens aufzustehen. Und ja, der Zusammen ich wünsche mir einfach, dass auf der Welt der Zusammenhalt besser wird, Dass wir uns wirklich auf das mehr konzentrieren, was wir haben und daraus unsere Stärke ziehen. Für mich persönlich ähm, ja, wünsche ich mir tatsächlich, dass ich die Kraft finde, mehr in diesen Bereich einzutauchen, um ja, da vielleicht auch beruflich was mitmachen zu können.
0: Finde ich toll. Liebe Sabine, ich bedanke mich für dieses tolle Gespräch mit dir.
1: Sehr gerne. Ich bedanke mich auch.
0: Es war sehr schön. Wie findet man dich, wenn man dich anschreiben möchte?
1: Ähm, also mich findet man ganz klassisch mit meinem Namen auf Instagram mit Sabine Löcherbach. Und auf Facebook auch ganz normal über meinen Namen Sabine Löcherbach, wie Löcher und Bach.
0: Und jeder, der Fragen hat, kann sich gerne an dich wenden. Vielen, vielen Dank, liebe Sabine. Ich danke auch. Let's talk about sex Der Sex Talk mit Luisa Mehr Folgen jetzt auf Audio Now Und in der 89.0 RTL App